0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，农历七月中原普渡这件事，你一定要做。一起来听。在民间有一个说法，农历七月被称作鬼月，同时。在农历七月十五这一天，台湾各地还会举办中原普渡的祭祀仪式，可见对此非常的看重。而且这个仪式也是有着讲究的，如果不注意，可能会遭到莫名其妙的厄运，一定要小心。一，鬼月的来历，这个仪式在佛教里叫做盂兰盆节，其根源。为佛教里木莲救母的故事。相传，佛祖释迦牟尼之弟子木莲，眼见王母深陷恶鬼道中，舍不得母亲受苦，想要以钵盛饭给父母吃。谁知道饭一入口即化作炭火，母亲无法进食。悲伤的木莲便去请见佛陀，请佛陀指点，希望能救母亲脱离苦海。佛陀便对木莲说：“你母亲生前自私刻薄，罪孽深重，非你一人之力可以化解，必须仰赖十方僧众，与农历七月十五日，被百味五果共同祭祀，方能解救。”木莲便依照佛陀的指示，成功解救自己的母亲。中原普渡的文化也因此流传至今。家家户户准备贡品，在中元节为孤魂恶鬼超度亡灵。今年的地球压力很大，世界各国的人民都受到不同程度的灾祸。很多管理良好、人民普遍安居乐业的国度，依旧也没有逃过灾祸降临。所以，这个农历七月不会是一个好过的月份。正如每年的农历七月那样。七月初一那天，地狱会打开大门，放出那些禁锢在地狱里的冤魂厉鬼，给予他们短期游荡、享受人间血食的机会。这个过程会一直持续到七月三十日关上鬼门。农历七月，另一个称呼是鬼月，在这个时间里，太多的鬼涌入人间，自然就会造成。我们人类所生存的环境出现变化，阴气大盛，阳气减弱，诸多怪异和意外有可能会随之发生。今年的农历七月，灾祸会很多。能不能让感召而来的灾祸逐渐消散，其实也是看我们每个人的内心。而这个时候，鬼魂在人间的比重加强，人心的妖魔就会更容易冒出来。因为这是阴气的感召，但是若心中本就光明的人，其实也更容易在这个阶段发出耀眼光芒。所以，修行人在这个农历七月中，更需要让自己时时处在光明中，同时要记得多多对自己的冤亲债主、缠身灵和祖先做祭拜和供养。但现在越来越多的人根本不在意这个月份。即不做祭拜供养，也不找好的寺庙超度祖先债主。在这种大环境下，前来人间的鬼众得不到满足，就会力气大增。这也是农历七月比一般月份会有更多灾祸的原因。这个幽冥世界的无形众生，其实与我们人类世界有很多关联。我们每个人的祖先、亲友、仇敌。都或多或少的处在这个世界中，所以必然都会和我们产生或多或少的关联、共鸣、影响。虽然每年的农历七月期间，几乎所有的寺庙都会做类似于中原普渡的法会，去利益鬼众，但不可否认，现在很多都是形式大于实质，场面大于功德。一场法会中能流露出来的。关于法的力量和功德，有时候真的很少，于是得不到满足的幽冥就更难获得内心的平静，于是人们就遭殃了。所以我们也发现，如今的农历七月，一年比一年磁场更差，想来是因为积累的无形怨气也在逐年增多所致。而且现在的王者死后，基本都得不到超度。死了就送火葬场，然后找个墓地埋了，最多每年扫个墓，而且扫墓也都不烧纸钱了，大多就送一束鲜花。更有甚者，有些墓地的鲜花还是被反复祭拜使用过的。这户人家刚拜完走了，然后墓地上的鲜花被人收走，再放到门口又去售卖一遍，从这户的墓碑前换到了那一户墓碑前。这种供养早就没有了供养的气息和心意，除了寄托活人的哀思，亡者真是一点利益都得不到，这让鬼众如何没有怨怒之气？他们在幽冥世界多有痛苦，而我们活着的杨氏亲人却毫不知晓。以前农历七月，家家户户都会烧纸钱、折锡箔，不管有多少功德、利益或能量。至少，因为众生对这件事是相信的，在大量众生彼此的念力作用下，这种祭拜多少都会产生利益给到鬼众，鬼众是可以实实在在得到安抚的。但现在，大多家庭都不信因果，没多少人在做这个事情，这就是问题所在。因此，在这个月份，我们一定要注意，不能只注重于形式。需要从内心上改变，尤其是关于中元节的讲究，要去遵守，这样自己才不会被邪气所影响。二，中元节烧纸有什么讲究？首先是中元节烧纸的注意事项。其一，买烧纸时，不要买那种承诺的印刷品，最好要买黄草纸。其二，在要烧的地面画个圈。西北角要留个缺口，方便下面的亲人进来拿钱。其三，烧纸时要表情严肃，不要嬉笑打闹，而且要念念有词，如某某某给您送钱花来了。其四，一定要坚持看着把纸燃尽才可以走，这样既可以防止火灾，也是为了保证亲人能够拿到钱。其五。去烧纸的来回路上，遇到烧纸尽量绕开，不要踩到。烧纸钱的数量多少并不在乎，主要是纸钱上面打的钱多少的个数有很大的讲究。单凭一个“钱”字，是金戈戈三个字组成，所以烧钱上面的钱数也应该用金银铜铁锡来计算：一为金，二为银，三为铜，四为铁。五为锡，六为金，七为银，八为铜，九为铁，十为锡，十一为金。一般求神、还愿、解灾、过节、人世事烧老福纸，以用六个眼和十一个眼一排的纸钱为最佳；而祭神、开灵、坐斋，应该用七个眼的最好；送鬼送花盘，七月半烧，应该用八个眼一排的最妥。这就是所谓的神七鬼八，在烧纸的时候，如遇到不然的情况，不可把前纸拨乱了。其次是烧纸五大讲究必须遵守，讲究一时间，首先要讲究的是烧纸的时间，在鬼节那一天，可不是想什么时候烧纸就可以出去烧的，白天是肯定不行的，因为白天阳气占主导地位。烧纸不合时宜，而且毫无效果。而如果太晚的话也不合适，夜越深阴气越重，尤其是在鬼节这么敏感的时候，太晚出去烧纸很容易被邪气冲撞到。烧纸的最佳时间在太阳刚刚落山之后，而这个时候阳气慢慢淡去，烧纸的效果最好。而超过七点半以后。其实就不建议大家外出烧纸了。讲究二，位置在哪里烧纸也是一个需要注意的问题。不同地方关于这个的习俗不一，有些地方会在门口放一个火盆，用来烧给祖先；有些地方会选择在外面烧纸，具体的位置根据当地的习俗走就行。如果选择在外面烧纸的话，最好在路口也烧一点。讲究三画圈，选定烧纸地方之后，最好把地面清理干净再烧。记得用随身携带的小木棍画一个圈，把我们烧的纸钱给圈在里面。不过这个圈不能画成实心圆，完全圈住的话反而不好，要记得留个开口，而且开口的位置要在西南方向。讲究四，圈内外都要烧。除了圈内烧纸钱之外，在圈外我们最好也要烧几张纸。在传统风水中，这是安抚孤魂野鬼的最好方法。这样的话，他们不仅不会给你引来麻烦，反而会保佑你。讲究五，不随意乱翻。在纸钱燃烧的时候，我们一般会用小棍轻轻挑起，让纸钱充分的燃烧。不过，翻动的幅度一定不能太大，不要让纸钱太散，最好烧成一个整体。最后是烧纸四大禁忌，不可不知。除了上面提到的这四项讲究之外，在烧纸的时候，忌讳更加重要，尤其是下面这几个忌讳，千万别犯。其一，不能用脚踩纸灰，无论是自己烧的纸钱。还是别人烧完留下的纸灰，遇上了可以跨过去或者绕过去，但千万不要用脚去踩，很影响运势。其二，不能拍照。如今拍照已经成了我们一个习惯，无论是旅游还是吃饭，都喜欢先拍为敬。不过，在鬼节这一天，最好减少拍照的次数，尤其在烧纸的时候。千万不能图新鲜去拍照留念。其三，不捡路边无主的钱。在外面烧纸的时候，如果在路上看到掉在地上的钱，千万不要伸手去捡。对阴气来说，这种行为无疑是跟他们抢钱，很容易招来灾祸。其四，不要闲聊寒暄。烧纸的时候，可以轻念自己祖先的称谓。但不要和身边的人随意寒暄，更不要过多的谈论自己和家人的信息，以免给自己和家人带来不必要的麻烦。总而言之，在这个世界上有着许多无法用科学去解释的东西，但是并不代表着不存在。而我们应该要做的，就是要有着敬畏之心。其实，从另外的角度去看，这也是一种修行。能够让我们的心静下来，去更好的面对其他事情。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。